0: Eu convido os irmãos, então, a abrirem a Palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 16 ao verso 19. Achou? E diz assim a Palavra do Senhor. E disse Caleb, Quem ferir a Kiriath Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Kiriath-sefra é uma cidade, ali no território de Canaã. Verso 17. tomou após pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, ou seja, a Axa veio até Otiniel, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai que é o Caleb. Agora tem um espaço aqui de tempo, irmãos. Ela persuadiu o recém-marido ali a pedir um campo para o pai. A Bíblia não não mensurou o tempo disso, quanto tempo demorou. Mas de certa forma ele atendeu o pedido da esposa e pediu o campo para o sogro. E o sogro deu o campo. Só que ele provavelmente pediu errado. E aí ela foi consertar. E continua o verso aqui. E ela desceu do jumento, e então Caleb lhe disse, que é que tens? Verso 19. E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Até aí, irmãos. Feche os olhos, vamos orar o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Pedimos que nesta hora o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade mesmo para falar nesse lugar as nossas vidas. Nós queremos ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos, o entendimento e que a tua palavra seja guardada nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos, podem tomar os assentos? Graças a Deus. Muito bem, queridos. Essa passagem remonta a pelo menos 1.300 anos antes de Cristo. Após a peregrinação dos hebreus pelo deserto, né? nós conhecemos a história. Moisés esteve à frente ali de Israel, liderando o período em que Israel esteve ali no deserto, os 40 anos. Mas, passados esse prazo, então, o povo, pela orientação do Senhor, adentrou ali no território de Canaã. E quando isso aconteceu, quando o povo foi, então, saiu do deserto para adentrar no território de Canaã, Deus levantou Josué à frente ali de Israel. E a missão de Josué, praticamente à frente de Israel foi não outra, senão dirigir o povo em batalhas. Né? Israel foi adentrando em Canaã, e o povo que estava ali começou a, a fazer guerra contra os hebreus, e os hebreus também estão fazendo guerra com esse povo. E nós vamos observar que o Senhor era com Josué. Você pode dizer isso? O Senhor era com Josué? Diga para o seu irmão, o Senhor é contigo. Sabe, irmãos, independente do nosso juízo de valor sobre o que nós possamos achar dessa forma, como os hebreus tom foram tomando essas cidades ali de Canaã, né? tem muitas pessoas que questionam essas formas. né? Mas, independente disso, a bem da verdade é que a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor era com Josué. Irmãos... E quando o Senhor diz, quando o Senhor orienta, é melhor ficar com o que o Senhor diz. Amém? Glória a Deus. Mas o um resumo disso é que Josué e o povo de Israel foi conquistando ali em Canaã 31 cidades. 31 cidades. Algumas cidades nós conhecemos. Inclusive existem até hoje. Cidades como Jerusalém, Jericó, outras como Ai... Hebron, Betel né, e tantas outras. Nós vamos ver essas conquistas e o rol dessas cidades que foram conquistadas em Israel, ali no capítulo 12, do verso 7 até o verso 24. E uma dessas cidades que foi conquistada se chamava, então, Kiriath Sefer. Depois, essa cidade foi é, renominada para Deber. Né, mudaram o nome para Deber, Deber. E, ao que parece... Essa mesma cidade, né, que nós lemos no texto, aí, Kiriat Sefer, ela já estava sofrendo invasões, mesmo antes dos hebreus, pelo menos 100 anos antes, já havia muitas guerras ali naquele território cananeu. Então, quando os hebreus chegaram e venceram ali aquelas cidades, inclusive tomaram essa cidade que nós lemos, Kiriat Sefer, né, é... O que aconteceu é que das 31 cidades, uma delas os inimigos de Israel retomaram novamente. Os inimigos tomaram a cidade. Essa cidade que nós lemos, ela foi perdida. Embora tivesse sido conquistada, os hebreus adentraram. E o curioso, irmãos, é que essa cidade, Kiriate, ela fica bem no meio do centro. De onde ficou sendo o território de Judá? De um lado você tem ali o Mar Morto, do outro lado você tem o mar Mediterrâneo, ao norte você tem lá Hebron, ao sul você tem uma cidade que chama Betseba, e essa cidade está bem no centro, no coração ali do território que foi destinada à tribo de Judá. E aí, irmãos, Israel ficou com um tremendo problema. Por quê? Josué já havia morrido. O período de guerras e de batalhas já tinha cessado já há algum tempo. Caleb, agora que está à frente de Israel, e Israel já está vivendo uma nova realidade, não tanto mais de guerras. Caleb já é um senhor de pelo menos 85 anos. E essa cidade foi retomada, foi tomada dos hebreus. E o verso 16 que nós lemos... Caleb, para resolver essa situação tão, tão difícil ali, né, que estava envolvendo a tribo de Judá, ele faz uma proposta aos valentes de Israel. Ele diz: Quem conquistar kiriat sefer, e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por mulher. Irmãos, o que chama a atenção nessa passagem é que Caleb vai propor e vai oferecer a Israel e aos valentes de Israel o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor. E o que Caleb tem de melhor é a sua filha. Mas na narrativa, irmãos, nós vamos ver que essa filha, que foi dada como presente a esse homem depois chamado Otiniel, ela pede uma fonte ao Pai. Ela pede um plus. Ela pede algo mais ao Pai. Irmãos, o que nós temos nessa passagem é o presente pedindo uma fonte. Diga aleluia. Diga o presente pedindo uma fonte ao Pai. O presente pedindo uma fonte ao Pai. E sabe, irmãos, era necessário que esse presente fosse oferecido, porque a batalha ali para reconquistar essa cidade era uma batalha por demais difícil, por demais tribulosa, por demais né, poderia gerar muitas baixas em Israel, e somente, irmão, homens valentes é que talvez se disporiam a enfrentar e conquistar essa cidade. Mas, irmãos, o ser humano funciona mediante algum tipo de estímulo, não é isso mesmo? E o estímulo aqui foi um presente. O melhor que Caleb tinha, presente, era sua própria filha, querido. Sua própria filha para quê? Para que um estímulo? Para que essa proposta, irmãos? Para eles recuperarem uma terra que se havia perdido. Uma causa... Perdido. Eu quero perguntar ao irmão, você está disposto a lutar por causas perdidas? Você está disposto a lutar por pessoas perdidas? Talvez você precise de um estímulo para isso, querido. E sabe, irmãos, esse tipo de proposta só pode ser aceita por pessoas valentes. Quando eu falo valente, é gente que não tem medo gente que não tem medo da morte, gente que olha a causa e não olha as circunstâncias, ou o tamanho das dificuldades, ou o tamanho do adversário, mas gente corajosa. Pergunte ao seu irmão, você é esse corajoso? Você está disposto a ser esse homem, essa mulher corajosa? Irmãos, é interessante, porque a Bíblia, ela se completa... A Bíblia, ela fala aos nossos corações em várias passagens. A mesma verdade é reiterada. E observe, querido, que a proposta de Caleb aos homens de Israel, procurando o um valente para lutar por uma causa perdida, é a mesma proposta, irmãos, ou o mesmo princípio, a mesma natureza de proposta que Deus faz. Por exemplo, a Isaías, no capítulo 6, verso 8. Nesse texto, Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós, diz o Senhor? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você pode dizer isso? Mas sabe, irmãos, essa aqui, esse texto que nós lemos esses três versículos, eu estou ainda na preliminar da questão. Né? Mas esses três versículos falam de uma história de casamento. Nossa, pastor, a mulher foi dada como presente, você vai falar que é uma história de amor? Não, não falei que é história de amor, falei que é uma história de casamento. Mas, sabe, irmãos, essa não é uma história de casamento qualquer. Não é uma história de casamento como essas que nós conhecemos e já vivemos. Entrar de noiva, né? você entra bonitão lá e vai tocando a marcha, você vai marchando até o... À frente, sorrindo, né? cantando, os guerreiros se preparam para a grande luta, não é isso mesmo? Né? Mas esse casamento é diferente, irmãos. Essa história que nós lemos é uma história que tem lições espirituais e chaves espirituais extraordinárias. Sabe por quê? Porque esse pai, por nome Caleb, querido, ele também é a expressão de um Deus que é o nosso pai. Esse homem, Otiniel, que nós vemos, é a figura de um servo fiel, de um servo valente, de um servo disposto a atender a necessidade do pai. Em contrapartida, o pai faz questão de recompensar esse servo valente. Mas nós temos um outro personagem aqui, que é essa moça, chamada Axa, a filha, que foi dada como presente. Nós podemos entender, irmãos, e eu vou mostrar isso aos irmãos, a expressão do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Ela sabia que o servo, agora seu esposo, iria precisar de fontes de água, e ela que faz esse trabalho de conquistar fontes de água, pleiteando ali ao seu pai. Assim como Jesus, quando encontra com aquela mulher samaritana lá, no texto de João, capítulo 4, verso 10. Né? E aquela mulher indaga Jesus, mas de que água o senhor está falando? E Jesus diz ali, ah, mulher, se você soubesse, quem te pede, dar ia o que beber, e eu te daria água viva. Aleluia, glória a Deus. Então, o Espírito Santo, irmãos, dessa noite, nos convida a experimentarmos uma fonte de água viva e essa fonte de água viva é Jesus e por que isso é importante irmãos porque fonte na nossa vida porque água viva porque Jesus porque irmãos nós podemos conquistar muitas coisas na vida podemos conquistar títulos conquistar status sociais reconhecimentos mil mas nenhuma conquista nenhuma é, nenhum reconhecimento tem valor se nós não tivermos Jesus, que é aquele que vai fazer diferença nessa terra seca que muitas vezes nós vivemos. E com a permissão dos irmãos e do Espírito Santo, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre cinco, per... cinco respostas à pergunta. Como pedir uma fonte de água? Ok? Joga para mim aqui. Isso. Como eu tive uma semana, de... deu tempo de eu fazer... Como pedir uma fonte de água? Então, primeira resposta. Encorajando pessoas. Vira para o seu irmão e diga assim para ele. Você precisa encorajar as pessoas. Diga para ele. Bem, irmãos, como que a Axa consegue fonte de águas para o seu esposo? Encorajando o seu esposo. O verso 18, e é bom que você fique com a Bíblia aberta, nós vamos voltar aí algumas vezes. O verso 18 diz assim, que vindo ela a ele, o Tiniel, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Olha que interessante. Ela o persuadiu. Ele por ele mesmo não ia pedir. Ele por ele mesmo não tomaria a iniciativa. Ou talvez, ele por ele mesmo não acreditaria nessa possibilidade de pedir um campo ao seu pai. Irmãos, tal como dito aqui pelo nosso pastor, nós precisamos voltar a acreditar em pessoas. Olha só dois. Amém, querido? Amém. Nós precisamos voltar a acreditar nas pessoas. Sabe por quê, queridos? Há pessoas que têm grande potencial e capacidade para irem muito, mas muito mais longe do que já estão vivendo ou daquilo que já fizeram. Aleluia por isso. E o que falta muitas vezes para as pessoas irem além são duas coisas. Oportunidade e encorajamento. Ou encorajamento, se a pessoa estiver encorajada, as oportunidades aparecem. Não aparece, pastor? Aleluia por isso. Nós precisamos aprender a encorajar pessoas. Nós precisamos exercitar isso. Isso vem de Deus, queridos. É o propósito de Deus. Vamos encorajar uns aos outros. Sabe por quê, queridos? A vida, as circunstâncias, elas nos desanimam, nos acomodam, nos intimidam, nos frustram. Mas, querido, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa mulher vai dizer, figura do Espírito Santo, ao servo fiel Otiniel. Vamos Otiniel, vamos Otiniel, peça um campo ao meu pai e ele te dará. O pai é bom, o pai é generoso, o pai quer o seu bem, o pai tem orgulho de você. Vamos Otiniel, peça um campo ao pai, aleluia. Você tem condições de conseguir isso. Ah, irmãos, precisamos encorajar pessoas. Encorajar pessoas. As pessoas não sabem o potencial que têm. As pessoas, às vezes, estão vivendo debaixo de frustrações, de comodismo. Precisam, às vezes, de um empurrão. Eu lembro que eu dei aula há muito tempo. Né? Eu lecionei muito tempo. E, certa ocasião, eu tive um aluno, um aluno que dava bastante trabalho, ele tinha algumas dificuldades de família, isso refletia muito no comportamento dele. Mas um dia eu entendi ele, e eu comecei a me dar bem com ele, com esse jovem. Comecei a falar de Jesus com ele, e ele começou a mudar muito, melhorar muito né, aquele problema de comportamento que ele tinha. Ele começou a me olhar diferente. Então, ele teve problema com muitos professores, mas comigo ele não estava tendo mais problema. E o rendimento dele né, na escola começou a aumentar muito. E eu comecei a descobrir aquele menino muito, mas muito inteligente. E quando eu falo isso, irmãos, não falo só título de elogio. O menino era diferenciado, inteligente. E eu vivi encorajando ele. Falei, olha, você tem que se esforçar mais, você vai longe. Continue assim, você vai longe. E o menino, graças a Deus acertou na vida, apesar dos problemas né, que ele vivia muito grande de família, Deus o abençoou e ele conseguiu dar um bom rumo na vida dele. Mas quando foi agora há pouco tempo, eu o encontrei, eu vi ele trabalhando num lugar. Mas a hora que eu olhei ele trabalhando naquela função, naquele lugar, no meu coração eu falei, nossa, é muito pouco para esse menino, esse menino pode ir mais longe, esse menino pode ir além... Esse menino tem potencial para galgar coisas muito, muito, muito maiores, queridos. E eu quero dizer a mesma coisa para você, querido. Você pode ir além. Você não está morto ainda, aleluia por isso. Ô, oh, irmão, quando eu fiz faculdade, tinha uma senhora de 67 anos. Ô oh, glória, aleluia. Mas toda vez que eu pensava em desistir, desanimar, eu olhava para aquela senhora falei, não, não vou desistir, não vou desanimar. Oh, essa mulher está firme e forte aqui. O esposo dela foi sargento da polícia militar, morreu em serviço. Né? E ela depois foi fazer faculdade, foi estudar. Né? E ela era a minha inspiração. E eu quero dizer a você, irmão, você tem capacidade, você tem potencial... Saia desse comodismo, querido. Vai além. Aleluia, querido. Vamos encorajar uns aos outros. Aleluia por isso. E sabe, irmãos, é, eu, eu, eu tenho convicção que o encorajamento é uma proposta para todos os cristãos. Faz parte da vida cristã. Primeiro, irmãos, porque Deus nos convida a pregar o Evangelho as boas novas, a toda criatura. Nós vivemos um mundo de más notícias. Um mundo de só notícia ruim. E nós temos uma boa notícia. Aleluia, queridos. E sabe, irmãos, a pessoa que está ali bombardeada por notícia ruim, de repente houve uma boa nova, houve uma boa notícia, tudo muda. Aleluia por isso. Isso é um chamado de encorajamento. Mas sabe o que eu acho extraordinário, maravilhoso? É o que diz lá no profeta Isaías, no capítulo 61. Né? Nós vamos ver ali. Que, versículo 4 em diante, que os contritos de coração, os de espírito angustiado, os cativos, oprimidos, ao ouvirem as boas-novas do nosso Senhor Jesus, eles se tornarão árvores de justiça e plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Você não falou amém direito, irmão. Você viu o que, que eu li? Sabe o que é isso? Sabe gente destruída, acabada, que não tem mais jeito. Aquelas pessoas rotuladas, que não tem mais jeito. Sabe o que acontece quando elas são expostas às boas novas do Evangelho? Elas são transformadas pelo poder de Deus. E não apenas isso, querido. São edificadas, fortalecidas, e o texto faz alusão ao carvalho, que é uma árvore imponente, forte, poderosa, querido, que não podem ser mais destruídas. Aleluia, glória a Deus. Vamos, vamos encorajar pessoas, irmãos. Nós conseguimos fonte para a nossa vida se nós fizermos esse exercício de encorajamento. Então, antes de você pedir algo para Deus, Exercite o encorajamento do seu irmão. Aleluia. Em segundo lugar, como pedir uma fonte de água? Irmão, o texto nos mostra que para pedir uma fonte de água é necessário descer do jumento. Ah, eu vou ter que fazer isso. Vire para o seu irmão e fala para ele assim, vamos descer do jumento? Vamos descer desse jumento. Está ouvindo, irmão? Você falou para ele assim, bem baixinho, vamos descer do jumento. Você reparou isso no texto? Olha o versículo 18 aí. ó. E ela, referindo-se a axa, né, que é a figura ali né, que eu falei para os irmãos, desceu do seu jumento. Irmão, uma fonte se alcança desmontando do jumento. É tão interessante, queridos, o texto, que até mesmo o pai, Caleb, ficou impressionada ficou impressionado com a filha desmontando o jumento. Ela desceu do jumento só para falar com seu pai. Naturalmente, irmãos, todo pai e o seu pai Caleb jamais deixaria de ouvi-la, ainda que estivesse montada em seu jumento. Mas ela entendeu que era necessário descer do jumento para falar com o pai. Irmão, descer do jumento. Sabe o que é descer do jumento? Descer do jumento é ser humilde. Aleluia por isso. Descer do jumento, irmão, é descer daquilo que te coloca, de alguma maneira, acima dos outros homens. É por isso, irmãos, que Rebeca, quando viu pela primeira vez o seu esposo Isaac, ela também fez questão de descer do camelo que montava. Ainda, irmão, que o jumento fosse algo importante para ela. A verdade é que para falar e pedir alguma coisa ao pai, era melhor não estar acima do jumento. Irmãos, há uma chave espiritual interessante e importante aqui. Quando nós vamos pedir algo a Deus, pedir um favor a Deus, pedir seja lá o que for a Deus... Isso sempre deve vir desnudado de quem nós somos, ou o que nós nos tornamos, ou aquilo que nós eventualmente temos. É assim, irmãos, que se fala com Deus, com o coração rendido e humilhado. Aleluia por isso. Irmãos, uma filha não precisa de cerimônia para falar com o pai, mas ela não é alguém que pensa que seu pai é obrigado a dar-lhe tudo o que ela quer. Ela decidiu se humilhar antes de pedir algo ao seu pai. Graças a Deus, irmãos. E sabe, irmãos, olha que circunstância essa moça se humilha, desce ali daquele jumento. Observe os detalhes. Ela foi dada em casamento pelo seu pai a um homem que nem ela nem o seu próprio pai sabiam quem seria. Ainda que, independentemente da sua vontade, ela tenha sido considerada e tratada como um troféu, quando ela se põe a falar com seu pai, ela desce do jumento. Talvez tivesse todas as razões de ressentimentos, amarguras, contrariedades, mas ela resolveu descer do jumento. Irmão, a pessoa humilde, a pessoa que se humilha, pessoa que se reconhece que é falha, que é igual a qualquer outra pessoa, ela tem dentro de si o compromisso de não querer ser e nem se portar acima de nenhum outro homem e sabe, irmãos, o homem e a mulher humilde. Sabe que para ficar na mesma altura dos demais homens é necessário descer do jumento. A humildade é uma espécie de manto, irmãos, virtuoso na alma do homem. A humildade esconde, na verdade, a alma do homem. Os irmãos se lembram que Deus, para proteger Moisés escondeu a sua face e majestade e grandeza de Moisés. Irmãos, se lembram disso? Onde Moisés ficou escondido? Na fenda da rocha. Da mesma forma, irmãos, o homem humilde, virtuoso, ele faz questão de esconder-se também para que não saibam e nem o considerem acima de outros homens. Irmãos, ser grande é se considerar pequeno. Mas esse assunto, mais ou menos, nós já conhecemos, dominamos. Eu gostaria de ir um pouco mais além, irmãos, em relação à humildade. Porque eu entendo que talvez exista um tipo de humildade circunstancial. Eu estou dando esse nome por minha conta. Humildade circunstancial. Se você, por exemplo, é alguém que não nasceu em berço de ouro, não teve um grande sucesso na vida e nem uma ascensão social importante, talvez ser humilde em seus atos e ações pode ser apenas uma falta de opção. Agora você pode dizer para o seu irmão, espero que a sua humildade não seja falta de opção. Diga para ele aí. Espero que a sua humildade não seja falta de opção. Se é que você é humilde. né? Irmãos, há pessoas que só são humildes porque as circunstâncias são favoráveis. Diga misericórdia a Deus. Isso se chama humildade circunstancial. Porque você já viu isso. Basta aparecer o sucesso, mudar a realidade da pessoa. Às vezes, ganha muito dinheiro, consegue um título, alguma coisa assim. E aí, o que acontece, irmãos? Essas coisas têm dentro de si uma espécie de um veneno que deforma a alma. E aí, querido, era uma vez uma pessoa bacana, humilde, amiga, né? verdadeira. De repente, mudou de realidade... De repente ficou importante, ficou famoso, ganhou um título. De repente acabou a simplicidade, acabou a humildade, acabou a pessoa. Você sabe o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Humildade circunstancial. Que o Senhor nos livre dessa humildade circunstancial, queridos. Mas que nos faça humildes de fato e de verdade. É por isso, que irmãos, que a humildade ela é muito mais destacada. Não que ela seja diferente, mas ela parece mais quando ela acontece em pessoas que têm algum tipo de posição um pouco mais elevada. Né? Porque a lição que fica é que a pessoa, apesar da posição que detém, que alcançou e da importância que tem, ela permanece humilde. Essa pessoa parece que conseguiu uma imunidade a esses venenos que deturpam e destrói a alma observe isso no texto, irmãos. Axa era a filha do homem mais rico e poderoso de todo Israel e que já existiu em Israel, irmãos. Se você não sabe, Caleb, irmãos, foi honrado por Deus como nenhum homem em Israel havia sido honrado. Pelo esforço, pela sua fé, pela sua dedicação. Josué cumpriu o que Deus determinou em favor de Caleb e o presenteou com toda a cidade de Hebron. A cidade de Hebron e adjacências, irmãos, foi presenteada a um único homem chamado Caleb. E observe, irmãos, isso no texto. A filha do homem mais rico e poderoso de Israel tinha tudo para ser uma daquelas meninas chatas, mimadas, prepotente, que tem tudo a hora que quer, do jeito que quer. Mas ainda assim, oriunda de um berço de ouro, ela desceu do jumento. Aleluia por isso. Vamos descer do jumento, irmãos. Vamos descer desse jumento antes de pedir algo a Deus. Há uma terceira resposta sobre como pedir uma fonte de águas. Irmãos, nós alcançamos uma fonte de água acertando as questões preliminares de um pedido. Questões preliminares, irmãos, na oração. Observe que ela precisava de fontes de água, sabia que seu marido precisava de fontes de água, mas ela não pede fontes de água Imediatamente. Talvez uma das maiores lições espirituais que podemos aprender nesse texto, diz respeito à forma preliminar como ela se apresenta ao pai. Irmão, se você se achegar a Deus desesperado, querendo diretamente apenas o que é necessário o que lhe convém, você corre um grande risco de não ser atendido e também não ouvido por Deus. Muitas pessoas, irmãos, que buscam a Deus e alcançaram respostas às suas necessidades, achegaram se a Deus reconhecendo primeiro quem é Deus antes de pedirem qualquer coisa a Deus. Vou dar um exemplo aos irmãos. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas narram a história de um homem que fora cometido de lepra. O texto diz que ele estava totalmente leproso. Naturalmente, por conta dessa doença, ele foi até Jesus. Ele foi procurar Jesus. Mas é interessante, irmãos, quando ele chega até Jesus, quando ele tem a oportunidade de falar com Jesus, quando ele vai abrir a sua boca para falar com o Senhor Jesus, antes de pedir para ser curado, ele disse, Senhor, se quiseres. Diga aleluia, irmão. Irmão, por alguma razão esse leproso entendeu que é mais importante que a sua própria necessidade reconhecer quem era aquele que estava à sua frente. E quem estava à sua frente era um Deus todo poderoso e soberano. Se Ele é soberano, é Ele que decide todas as coisas. Jesus, se quiseres, Senhor Jesus, somente se quiseres, Senhor Jesus, podes me curar. Só se o Senhor quiser. O Senhor é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos acertar nas preliminares. Antes de pedir alguma coisa a Deus, precisamos lembrar que o Senhor é um Deus extraordinário. Você precisa falar isso. Você precisa dizer isso. Você precisa aprender isso. Você precisa orar isso. Quer ver outra passagem? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 27. A Bíblia narra dois cegos que foram encontrar-se com Jesus. A Bíblia diz que eles seguiram Jesus. Procurando uma oportunidade para falar com Jesus. Para pedir para serem curados. Mas, irmãos na primeira oportunidade que eles tiveram, quando eles foram falar com Jesus, antes de pedirem para serem curados, eles disseram, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Eles sabiam que somente um Senhor misericordioso poderia se compadecer daqueles homens cegos. Aleluia por isso. E aí Jesus... Olha para eles e os curas. Aleluia. Da mesma forma, no texto, essa mulher, essa axa, ela poderia ter direto a, ido ao ponto com o pai, me dar as fontes? Não, ela não fez isso. Mas ela fez, como muitos homens que acertaram ao longo da palavra de Deus, antes da sua necessidade pessoal, era mais importante destacar que ela estava diante de um pai de bênçãos, aleluia, irmãos, sem contradição alguma, Hebreus 7,7, o menor é abençoado pelo maior, aleluia, querido, isso é profético, isso é profético, isso se relaciona lá com o Novo Testamento, com o livro de Hebreus, nós precisamos, irmãos, reconhecer quem é Deus, antes de pedir alguma coisa, isso é o segredo do sucesso das nossas petições, a Deus. Eu vou ensinar os irmãos, vou dar uma dica aos irmãos. Querido, você quer buscar alívio ao seu coração? Alívio por conta dos seus pecados? Pelo peso de pecado que há na sua vida? Começa dizendo assim, ó oh, Deus, grandioso em misericórdia. Irmão, você quer bens materiais? Está precisando de alguma coisa aqui nessa terra, nessa vida terrena? Começa como o Axa fez. Ó oh, Deus de bênçãos. Quer buscar uma vida mais profunda que Deus, com Deus? Quer ir mais longe com Deus? Você pode começar assim, irmão. Ó oh, Deus, santo, santo e santo. Quer buscar o sobrenatural de Deus, querido? Comece dizendo: Ó oh, Deus de poder. <risos> Irmãos, ao buscar a palavra para ser ministrar nessa noite, eu comecei dizendo a Deus, ó oh, Deus soberano, o que queres dizer à sua igreja nessa noite? O Senhor conhece essas vidas, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece as suas ovelhas, ó oh, Deus soberano, o que o Senhor quer falar à sua igreja nessa noite? Irmãos, vamos nos atentar às questões preliminares antes de pedirmos algo ao Pai. Aleluia. Em quarto lugar, como pedir uma fonte de águas? Irmão, no versículo 18, aí, olha o que Caleb pergunta para ela. O que é que tens? O que é que tens? Diga essa frase. O que é que tens? O que é que tens? O pai pergunta à filha, o que você tem, minha filha? Antes mesmo dela abrir a sua boca, o pai sabia que algo importante estava acontecendo com ela. Deus nos conhece, irmãos. Antes mesmo de abrirmos a nossa boca, não é isso que diz o Salmo 139? A palavra não vem à minha boca, mas tu já conhece, Senhor. Deus nos conhece, nos conhece muito, muito bem. Mas em contrapartida, nós muitas vezes não conhecemos bem quem é Deus. A verdade, irmãos, é que quanto mais íntimos nós somos de alguém, menos conseguimos esconder o que somos ou o que sentimos. É isso não é? Você sabe, irmãos eu estou fazendo um exercício, eu tenho, vou abrir meu coração aqui, eu tenho muita dificuldade de organizar o meu pensamento. É uma situação que eu tenho, né, cerebral, de nascença, e eu tenho dificuldade de organizar o meu pensamento. Então, às vezes, quando eu quero chegar em uma determinada conclusão, eu dou muita, muita volta. Assim, né? É difícil para mim, às vezes, entender as coisas. Eu tenho um pouco, muita dificuldade, sofro bastante com isso. E eu... Queria melhorar mais um pouco isso. Eu já tenho melhorado ao longo da vida, Deus tem, tem me ajudado. E eu descobri né, uma forma de melhorar isso. Então, o que, que eu faço? Quando se tá, eu estou numa reunião, eu estou com uma folha, eu começo a, a anotar, fazendo anotação. Então, eu estou organizando aquilo que eu vou falar antes de falar. Né? Se bem que é melhor pensar antes de falar. Né? Porque tem gente que fala e depois pensa, aí já é tarde demais. Né? Então eu fico me organizando. Só que o que acontece. Na hora de eu falar, às vezes já passou a pauta, já passou o assunto. E às vezes eu acabo ficando quieto. Né? É o caso da nossa reunião de pastores aqui. Faz umas duas, três terças-feiras que eu não abro a boca. E eu sou um boca aberta enorme, eu reconheço isso. E aí, irmão, o meu amigo, pastor Vanderlei, chegou para mim. Pastor, eu estou notando que o senhor está um pouco estranho. O senhor está bem? Está bem com o senhor? Você vê aqui que é a intimidade, a pessoa já percebeu, já conhece. Né? O senhor está bem? Está tudo bem? Aí eu tive que explicar para ele. Não, pastor, eu estou fazendo um exercício. O problema é que eu ainda estou no começo. Então, a hora que eu penso em falar, já passou. Não tem jeito, né? Mas eu vou chegar lá. O nome de Jesus ora por mim. Ah, pastor, que bom, eu vou orar por você. <risos> então, irmãos, uma das características da intimidade é justamente não conseguirmos mentir sobre aquilo que sentimos ou pensamos uns aos outros, né? E o início do versículo 18 diz aí que Axa persuadiu seu esposo Tiniel a pedir um campo a seu pai. E ele fez isso. Ele pediu para o sogro um campo. Ou seja, ele pediu e recebeu, porque pediu no momento certo. Seu esposo havia conquistado uma cidade, havia feito um ato de bravura impressionante, e aí, irmãos, nós, quando temos intimidade, nós percebemos as coisas. Percebemos a hora certa de falar ou não falar. Tem gente que se você falar na hora errada, você não consegue o que você precisa. Só que se você falar na hora certa, você consegue o que você precisa. Então você tem que conhecer. Tem que conhecer Deus, irmão. Tem que saber qual é o momento, qual é a hora certa. Mas o problema, querido, é que essa mulher conhecia tão bem o seu pai... Que ela sabia que era a hora do seu esposo pedir. Era aquela hora. O seu esposo estava ali todo vitorioso, o pai estava orgulhoso dele, e ele pediu e o sogro deu. Agora, o problema, problema é que o Otiniel, Otiniel não fez, não deve ter feito o pedido de forma correta. Ele foi superficial, talvez, foi ingênuo. Ele não sabia direito quem era o homem que estava à sua frente. Diga-se para sinal, o seu sogro. Ele acertou o momento, mas talvez tenha errado na forma de pedir, ou no pedido. Ele estava diante do homem mais rico e poderoso de Israel. E muitas vezes, irmãos, nós também cometemos esses tipos de erros com Deus. Erramos no momento de pedir para Deus e erramos na forma de pedir as coisas para Deus. Então, nós precisamos aprimorar mais nosso relacionamento com Deus para conhecer melhor o momento e a forma de se pedir algo ao nosso Deus e Pai. A Aksa não quer perder a chance de conseguir algo a mais do seu pai. E ela foi inteligente. Ela foi muito inteligente. Se o seu esposo ouvisse o um não do seu pai, ela ainda teria a chance de clamar ao seu pai. Olha que inteligência. Se ela pede diretamente ela e o pai fala não, acabou, morreu. Era a última instância, acabou, filho. Mas ela manda o marido, oh, aproveita, é o momento. Você está vitorioso. O pai está todo orgulhoso de você, vai lá e pede. Se o pai negasse, tinha ainda a opção dela fazer o pedido. E olha, irmãos, ficou muito mais fácil pedir ao pai uma fonte de água, quando já havia se conseguido um campo, do que pedir tudo de uma vez. Ela foi muito inteligente. E nós temos que ser inteligentes na nossa relação com Deus. E o convite que eu faço aos irmãos essa noite. Vamos buscar mais a Deus, irmãos. Vamos buscar mais intimidade com Deus. Para nós termos mais sensibilidade. Para saber qual que é a melhor forma e o momento de se pedir algo a Deus. Vamos conhecer mais a Deus, irmãos. Vamos ser mais íntimos de Deus. Vamos entender mais de Deus. Esse é o convite descrito ali no profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, é o próprio Senhor que está dizendo. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se há algo a que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois sou um Deus de beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Aleluia, irmãos. Vamos conhecer mais a Deus, irmão? Vamos conhecer mais a Deus? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Resumo da ópera. Bem-aventurado o homem que não perde tempo com esse mundo e com as bobagens desse mundo. Verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia a Jesus, a noite é Jesus. De dia é o Espírito Santo, a noite é o Espírito Santo. De dia é o Pai, a noite é o Pai. De dia é Deus, é céu, é glória e a noite é céu, é glória também. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Quando você se torna mais íntimo de Deus, você conhece melhor a Deus... Você tem mais sensibilidade e tem mais percepção para saber qual que é o melhor momento e qual é a melhor forma de se conseguir algo de Deus. Aleluia. A quinta e última forma de se pedir uma fonte de água. Irmão, nós pedimos uma fonte de água para uma pessoa que não somos nós. E nós pedimos sempre algo a mais. Observe aqui no verso 19 o que essa moça diz. Ela diz, pai, dá-me também fontes de águas. Olha essa frase, dá-me também. Diga, dá-me também. Dá Ou seja, alguém que já conquistou algo. Está pedindo mais. Está querendo ir mais longe. Ela pediu fontes de água. Que na prática, irmãos, não seriam para ela. Mas do seu marido. Mulheres não tinham direito de propriedade, nem herança nesse tempo. Ela não tinha nenhuma garantia de que aquilo que ela estava pedindo seria para ela. Não, nenhuma. Tudo aquilo era para o seu marido. Tudo o que ela pediu ao seu pai era para o seu esposo, Otiniel. Seu esposo que seria o dono. Irmãos, melhor que pedir a Deus... Algo para si mesmo é pedir para alguém. Ninguém falou aleluia, só uma irmã. Que todo mundo está querendo, vem em mim, né? É. Fala Deus. Irmão Jó 42, verso 10. Mudou a sorte, Deus mudou a sorte de Jó, quando este orava, não por si mesmo, mas pelos seus amigos. E aí, irmãos, olha que interessante, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Irmão, enquanto pedimos para nós mesmos, o céu muitas vezes está fechado. Mas a hora que você vira para esse irmão que está aí do seu lado e começa, qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu pedido? Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero pedir aquilo que você precisa. O Senhor vai responder, não apenas a ele, mas responder a você também. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Essa história, irmãos, de Caleb, Otiniel e axa Você pode dizer esses três nomes para a gente guardar? Caleb, Otiniel e axa Essa história desses três personagens, esses três versículos que nós vemos, ela é muito interessante. Tem muito conteúdo aqui. Primeiro, irmãos, que fica evidente que essa moça, Axa, ela entendia de agricultura. Seu marido talvez fosse um, um sem noção em relação a esse assunto. Talvez fosse bom de guerra, mas sem noção de agricultura. Mas ela entendia das coisas. Ela entendia do campo. Ora, irmão, não dá para pensar em cultivar uma terra sem pensar em água. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor? Pastor que é agrônomo? É isso mesmo? O que aconteceu, irmãos, é que seu esposo Otiniel, ele não tinha essa mesma profundidade, esse mesmo conhecimento, essa mesma perspicácia, e errou na hora de pedir um campo ali ao seu sogro. Né? Ele recebeu apenas uma terra seca. E agora ela, a Axa, precisa ajudá-lo a corrigir isso. Tal como o Espírito Santo, irmãos, faz conosco quando pedimos e clamamos a Deus... Romanos 8, 26. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, é quem intercede ao Pai em nosso favor. É o Espírito Santo que irá, inclusive, corrigir ou nossos pedidos a Deus. E há uma oração que eu faço aqui para todos nós, inclusive eu. Espírito Santo de Deus, nos ajuda em nossas petições, em nossos clamores a Deus. Ó oh Deus, se está faltando algo no nosso clamor completo, ó oh Espírito Santo. Se estamos pedindo errado, nos ensina a pedir certo. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, ao mesmo tempo que ela pede algo que não era para ela, ela também faz um pedido ao seu pai de forma muito particular. Dá-me também. Ou seja, a oração de Axa ao seu pai é, o Senhor, meu pai, atendeu o pedido do meu esposo. Mas, se o Senhor, meu pai, não lhe der também fontes de águas, essa terra que lhe deste, não será útil, não poderá ser usufruída. Ela era uma mulher esperta, irmãos. Ela entendia de Arado e foi isso que salvou ali o seu marido. Deus pode, irmãos, responder às nossas necessidades e pode nos dar presentes e dons extraordinários à nossa vida, como tem dado a todos nós. Mas nós, irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo para complementar o que já nos foi dado por Deus. Querido irmão irmã, você só vai usufruir com plenitude tudo aquilo que Deus já te deu, se o Espírito Santo orar em seu favor. Eu confesso aos irmãos, eu me considero, irmãos, um homem muito mas muito abençoado por Deus. Irmãos, o sentimento que eu tenho, em particular eu, pastor Fábio, é que eu sou muito, muito mais abençoado que eu podia imaginar e podia merecer. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu já precisei fazer essas orações. Ou melhor, essa oração. Dá-me também. Diga de novo, dá-me também. E eu vou contar aos irmãos. Algumas vezes que eu orei assim, dá-me também. Eu orei assim, ó. Senhor Deus, tu me destes um casamento. Senhor Deus, dá-me também filhos. Quatro anos, perdi dois filhos. E eu orei ao Senhor, Senhor me deste um casamento. Dá-me também filhos, Senhor. Senhor, tu me deste um diploma. Eu te louvo, Senhor, por isso. Mas Deus, dá-me também trabalho. Senhor Deus, Tu me deste um terreno. Dá-me também a construção da nossa casa. Senhor Deus, Tu deste o terreno a essa igreja. Dá também a construção do templo dessa igreja. Senhor Deus, Tu me deste uma sensibilidade, um talento musical. Dá-me também capacidade, coordenação motora, inteligência musical. Senhor Deus, dá-me também condições de comprar um instrumento de excelência. Já orei isso, irmão. Senhor Deus, tu me destes filho. Dá-lhes também saúde, Senhor Deus. Ore, querido. Você precisa aprender a orar. Você tem filha, tem filho. Buscando casamento. Buscando alguém. Senhor Deus. Tu me deste filhos. Me deste filhas. Dá-me genros. Dá-me noras também. Tu me deste filhos que se casaram. Dá-me netos também. Irmãos. O que falta em sua vida. Para que essa terra seca. Se transforme em terra cultivável. Irmãos. Talvez tenha chegado a hora de nós orarmos com muita profundidade com Deus. Senhor, tu me deste de tudo na vida, mas falta-me paz no coração. Dá-me paz ao coração. Senhor, tu me deste tudo na vida, eu tenho de tudo. Senhor, me faça uma pessoa feliz também. Ore você aí também. Axa pediu fontes de água, mas o Pai lhe deu as fontes superiores. E inferiores, irmãos Porque Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Vamos pedir para os outros Ao invés de pedir para nós mesmos Mas vamos pedir para que o Espírito Santo Complete e corrija Nossas petições a Deus Aleluia, Aleluia. Ah, irmão, eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, nós te amamos. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Oh, Jesus querido da fonte de águas viva a nossa vida, Deus, ó oh, Deus, aonde existe terra seca, eu não sei qual é a terra seca de um irmão ou de uma irmã aqui, talvez falte alguma coisa importante na vida de um irmão ou de uma irmã e isso lhe serve de pedra de tropeço, para muitas outras coisas boas, Deus querido, derrama, Senhor Deus, fontes de água viva nessa terra seca que aflige o teu servo e a tua serva nesta hora. Manancial, Deus, derrama nessa hora em nossos corações. Deus, eu não sei o que os teus filhos precisam, o que os teus servos estão vivendo, mas o Senhor conhece, a palavra nem vem à boca, o Senhor já sabe o que é, Pai. Que o teu Espírito Santo interceda por nós junto ao Pai. Ó oh, Espírito Santo, não esqueça de nós. Fale ao Pai sobre as nossas necessidades, sobre as nossas. É, é, tudo aquilo que, que nós precisamos, Senhor, mas que o Senhor sabe qual é a melhor forma, qual é o melhor tempo, o que precisa. Ó oh, Espírito Santo, use pessoa para nos encorajar a ir mais além, ó oh Deus. Nos encoraja, Deus. Use os teus servos para nos encorajar nesta noite. Deus, transforma essa terra seca no manancial vivo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Eu quero ainda orar mais um pouco com você. Se Deus... Pode ficar de olhos fechados mesmo, querido. Se Deus falou com você, você quer mais do Senhor, quer mais dessa água viva na sua vida, querido. Talvez tenha um deserto aí em alguma área do seu coração, em alguma circunstância da vida também, e você quer mais dessa água na sua vida. Eu quero orar com você. Queria que você desse um passo de fé, saísse do seu lugar, viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu sei que há alguns irmãos aqui, pode vir, querido amém, aleluia, glória a Deus há mais pessoas, pode vir amém, nós vamos orar juntos vamos orar, pedir um manancial aqui sobre essa terra seca que assola os nossos corações o oh, Espírito Santo de Deus opera Senhor Deus o um manancial aqui nos nossos corações oh, Senhor começar da minha vida oh, Senhor refrigera nossa alma Pai, leva-nos a águas tranquilas, ó oh, Deus se há alguma agitação no coração. Há um prognóstico ruim aqui, Deus. Transforma isso. Dê paz. Dê tranquilidade. Dê esperança. Dê renovo, ó Pai. Em nome de Jesus. ó oh, Espírito Santo Deus, nós te amamos. Nós te bendizemos. Nós te louvamos nesta hora, Senhor. Transforma, Senhor, essa terra rachada e seca, Senhor. Ó oh, Deus querido, derrama os teus rios, Senhor Jesus. Tu disseste àquela mulher samaritana, ali naquele poço, que o Senhor daria água viva, Senhor, que fluiria água viva do seu ventre. Ó oh, Deus querido, flui um rio de Deus nas nossas vidas, Ó oh Senhor. Ó oh, Espírito de Deus, manifesta o teu querer, a tua vontade. Aleluia, Jesus. Aleluia.